0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. In Nordrhein-Westfalen. Da kam vor kurzem ein Text von einem New Yorker Autor im englisch abi dran. Und die Schülerinnen da, ja, die fanden den Text nicht so toll und haben das hier an
1: den Autor geschrieben.
2: Du hast NRW-Verbot ab heute. Bruder, ich küsse deine Augen, aber was soll dieser Artikel über ein Familienhäuser?
1: Die Junge, benutzt doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hund.
0: Ja, die Einwegkommunikation ist vorbei. Heute schreiben Schülerinnen zurück an die Autoren. Gleich ein Thema bei uns in 15 Minuten etwa. Wenn Sie jemanden sagen hören, alles wird Zahl, was denken Sie denn dann so? Eher so, oh nein, nicht alles zur Zahl, zur Nummer machen, nicht alles zählbar machen, quantifizieren und bewerten. Oder eher so, mh, interessant, was passiert denn da, wenn alles Zahl wird? Zu dieser Fraktion gehört offenbar Thomas de Padua. Er hat schon mehrere Bücher über Wissenschaftsthemen geschrieben und jetzt sein umfangreiches Werk eben unter diesem Titel Alles wird Zahl. Guten Tag, Herr de Padova. Einen schönen guten Tag, Herr Mayer,
3: und danke für die Einladung
0: in Ihre Sendung. Ich habe den Untertitel Ihres Buches äh, bisher unterschlagen, nämlich wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Also es geht um diese Zeit vor 500 Jahren. Was fanden Sie denn interessant daran an dieser Neuerfindung der Mathematik in dieser Zeit?
3: Ich bin der Renaissance bei meinen Italienaufenthalten auf Schritt und Tritt begegnet und habe sehr viele Bücher auch über diese Zeit gelesen, aber nie oder kaum mal etwas über die Mathematik. Dabei verdanken wir dieser Epoche neben dem Buchdruck auch zwei ganz bedeutende Kulturtechniken, nämlich die Erfindung der Zentralperspektive einerseits, die die Malerei und unsere ganze Bildsprache verändert hat, und auf der anderen Seite die Entwicklung einer mathematischen Formelsprache, und diese beiden Entwicklungen waren eigentlich grundlegend für
0: die Entstehung der modernen Wissenschaften und unserer ganzen heutigen visuellen Kultur. Und dass das möglich war, dass sich die Mathematik da so gewandelt und beschleunigt hat, dafür war ganz entscheidend, habe ich gelernt aus Ihrem Buch, der Übergang vom römischen Ziffernsystem zu den arabischen Ziffern. Also heißt es ohne diesen Import aus dem Orient, hätte es diese Revolution der Mathematik gar nicht geben können? Ja, das ist genau richtig.
3: Also die Renaissance schöpft aus zwei großen Quellen. Die eine wird sehr oft genannt, nämlich die Antike. Also in der Renaissance wird die Geometrie der griechischen Antike wiederentdeckt. Und auf der anderen Seite sind aber die, vor allem die italienischen Händler aus Venedig, Pisa, Genua in ständigem Kontakt und in ständigem Austausch mit der arabischen Welt, aus der sie viele Instrumente und Techniken mitbringen und unter anderem eben auch äh, die arabischen Ziffern und Rechentechniken sind vor allen Dingen erstmal Kaufleute gewesen die diese Ziffern und Rechentechniken nach Europa gebracht haben.
0: Sie beschreiben das auch sehr anschaulich, wieso das eigentlich viel einfacher ist, mit arabischen Ziffern zu rechnen im Vergleich zu den römischen. Ich habe mir das für früher nie klar gemacht, Jetzt habe ich das mal verstanden durch Ihr Buch. Jetzt ist Ihr Buch ja aber kein Zahlenwerk, sondern eher so ein kulturgeschichtlicher Rundgang, bei dem es um einzelne Menschen und auch Orte geht. Ich greife mal einen raus. Der Deutsche Johannes Müller, Regio Montanus wird er genannt, in dieser Zeit alles Lateinisch, war damals ja so üblich. Welche Rolle hat denn dieser Mann gespielt für die Mathematik seiner Zeit?
3: Regimontanus ist eigentlich der einzige Mathematiker, der in meinem Buch auftaucht. Alle anderen sind Autodidakten und von außerhalb zur Mathematik gekommen. Und mit Regimontanus beginnt mein Buch, es ist der bedeutendste Mathematiker des 15. Jahrhunderts. Ihm verdanken wir äh, die erste umfassende Darstellung der Mathematik. Trigonometrie, beispielsweise mit Sinus, Cosinus und Tangens, was wir heute in der Seefahrt benutzen, in der Astronomie. Und über diesen Regomontanus als Menschen ist ganz wenig bekannt. Und ich habe versucht, mich ihm anzunähern, und das ist mir eigentlich nur dadurch gelungen, dass ich mich seinem Patron angenähert habe, einem bedeutenden Kardinal seiner Zeit, der auch mehrfach beinahe Papst geworden wäre. Und in dessen Umfeld bewegt sich. Regimentanus er gehört zu seinen Familiaris, seinen engsten Vertrauten äh, und übersetzt für ihn griechische Kodizes äh, bearbeitet, kommentiert sie, denn dieser Kardinal kommt äh, aus Griechenland und ist schon vor der Eroberung Konstantinopels nach Italien übergesiedelt und äh, ja, mhm.
0: Und ihm ist also sehr daran gelegen, dieses griechische Erbe mhm. zu bewahren. Und jetzt machen Sie ja klar, wie viel damals entdeckt wurde, unter anderem von Regio Montanus, was bis heute die Grundlagen legt für bisschen zur Computertechnik natürlich, die sie ja auch auf Mathematik beruht. Jetzt ist es aber so, Renaissance-Größen, Albrecht Dürer oder Leonardo da Vinci kennen heute sehr viele Regio Regiomontanus kennt. Im Prinzip keiner außer Ihnen jetzt. Und Sie bringen uns den wieder nahe. Sie haben ja wahrscheinlich auch darüber nachgedacht, warum eigentlich diese so grundlegende Wissenschaft und Ihre Protagonisten, Mathematiker so in Vergessenheit geraten sind. Was denken Sie, woran liegt das? Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich mit... Absolventen
3: eines Mathematikstudiums oder gar mit Mathematikprofessoren kennen. Regimontanus ist unbekannt und eigentlich überhaupt äh, ist es mir schleierhaft, warum Mathematiker heutzutage zwar die großen griechischen Mathematiker kennen und dann vielleicht auch wieder die französischen Mathematiker des 17. Jahrhunderts, aber die 2000 Jahre dazwischen sind terra incognita. Und in dieser Zeit hat sich so viel ganz grundlegend entwickelt, wenn man eben wie Sie schon angesprochen haben, nur an den Übergang denkt von den römischen Zahlen, die zwar zum Zählen gut geeignet sind, auch zum, zum Aufschreiben von Ergebnissen, aber mit denen man leider nicht rechnen kann, äh, weil sie nämlich auf einem einfachen Additionsprinzip aufbauen. Das ist sozusagen die Bierdeckel-Mathematik. Man macht immer einen Strich für... Äh, für jedes neue, für jede neue Einheit, die dazukommt. Und nach fünf macht man dann so einen Querstrich durch. Und dann muss man bei 10 schon wieder ein neues Zeichen einführen. Dann bei 50 wieder ein neues Zeichen, bei 100. Und so werden das immer mehr und mehr Zeichen. Und das ist ein großes Hindernis für das Rechnen. Aber das viel größere Hindernis ist noch, man kann mit diesen römischen Zahlen nicht schriftlich rechnen. Und dieser Weg zum schriftlichen Rechen ermöglicht erst Beziehungen zwischen Zahlen zu erkennen. Und die werden mit den arabischen Rechentechniken sichtbar.
0: Jetzt brechen Sie mit diesem Buch eine große Lanze für die Mathematik, für die Erinnerung an Mathematiker, auch für diese Kulturleistung, die ja da drin steckt, auch für den Kulturimport eben aus dem arabischen Raum. Jetzt sind wir ja auf der anderen Seite heute an einem Punkt, ich habe es vorhin schon mal in meiner Einführung so ein bisschen ja. angedeutet, dass wir ja heute uns fragen, wenn wir alles zur Zahl machen, wie das ja auch in Ihrem Buchtitel steckt, wenn alles berechenbar wird, quantifizierbar wird, damit auch alles in Zahlen ausgedrückt und bewertet werden kann. Das ist ja eine Entwicklung, die auch viel Kritik mit sich bringt, auch viele Fragen stellt, ob da andere Werte nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir auch so eine Diskussion. Sollen die Infektionszahlen alles bestimmen? Müssen wir auch auf andere Parameter schauen? Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie das angefangen hat sozusagen in der Renaissance, schaut man dann auch anders auf unsere Gegenwart und unseren Umgang mit Zahlen heute? Ja, das tut man. Also wenn ich heute in eine Buchhandlung gehe, dann
3: habe ich, wenn ich mir die Titel anschaue, den Eindruck, die Deutschen wollen vor allem träumen. Und sie haben den Eindruck, dass man mit Mathematik nicht träumen kann. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Versetzen Sie sich mal in die Lage eines Leonardo da Vinci, der in seiner Jugend die Kirche Santa Maria Novella in Florenz betritt. Und dann sieht er eine Kapelle, läuft auf sie zu und erkennt plötzlich, da ist ja überhaupt keine Kapelle, das ist nur gemalt. Da hat jemand so genau gemalt, dass ich die Architektur nicht unterscheiden kann von dem Gemälde. Und das ist eine, ein großes Illusionstheater, was mit dieser Perspektivtechnik in der Renaissance beginnt. Und dieses Potenzial, was in der Mathematik steckt, das wird heutzutage viel zu wenig genutzt, viel zu wenig erkannt, gerade in der Kunst. Also ein rühmliches Ausnahmebeispiel wäre für mich zum Beispiel ähm, der Kölner Dom mit seinem von äh, Gerhard Richter gestalteten Fenster. Ein ganz modernes Fenster, das besteht aus fast 12.000 Farbquadraten, die er nach einem mathematischen Zufallsprinzip ausgewählt hat. Und wenn Sie in diese Kirche reinkommen, dann erleben Sie dieses wunderbare Lichtspiel des modernen äh, Glasfensters zwischen all diesen anderen. Glasfenster. Also da sieht man, was man mit Mathematik auch heutzutage machen könnte. Es ist zu wenig getan. Ich sehe,
0: Herr de Padova, Sie sind von Ihrer Mathematikbegeisterung so durchtränkt, dass Sie auch für die Gegenwart eher auf die kulturellen Möglichkeiten der Mathematik schauen möchten und weniger auf die, ja, auch bedenklichen Punkte, die die Mathematisierung der Welt mit sich bringen könnte, kann man das so sagen. <lacht> Ja, im Moment gibt es
3: sehr viele bedenkliche Punkte in der Entwicklung unserer Kultur. Wenn man äh, mal von der Corona-Krise absieht, bei der wir ohne Mathematik, ohne mathematische Modelle auch einige Entscheidungen anders getroffen hätten und wahrscheinlich falsch getroffen hätten, äh, leben wir heute auch mit einem zunehmenden Klimawandel. Und der ist ohne Mathematik nicht zu verstehen in seiner Dynamik. Wer heute nicht die, so etwas wie ein exponentielles Wachstum, eine exponentielle Entwicklung begreift, der kann solche Prozesse nicht verstehen. Und die Exponential, äh, der Begriff Exponent stammt aus der Renaissance. Einer der Protagonisten meines Buches, ein evangelischer Pfarrer, hat diesen
0: Begriff Exponent geprägt und auch
3: gezeigt, wie man mit diesen Exponenten
0: Rechnet. Wie geschickt Sie da auch wieder den Bogen geschlagen haben zur Renaissance. Thomas de Padova, sein Buch heißt Alles wird Zahl", wie sich die Mathematik in der Renaissance neu erfand. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen. Herr de Padova, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Zurzeit werden überall die Abiturprüfungen geschrieben. Wir haben das Deutsche Abitur hier vor kurzem zum Thema gemacht und an den Reaktionen gemerkt, dass das Thema doch sehr viele sehr umtreibt, egal ob sie heute Prüfungen machen oder das schon vor Jahrzehnten hinter sich gebracht haben. Wir haben hunderte von Kommentaren zu dem Abi-Thema bekommen und wir haben dabei auch erfahren, dass Schülerinnen heute gerne auch direkt an die Autoren der Texte schreiben, mit denen sie es da zu tun kriegen. Und da geht es ganz schön heftig zur Sache. Nora Karches hat hier drei Beispiele aus Literatur, Soziologie und Publizistik.
4: Alles begann mit einer Torte. Mit dem Foto einer Torte, das der US-amerikanische Autor Farad Manju auf Instagram gepostet hat. Heute stehen über 7000 Kommentare unter dem Foto. Mit der Torte haben die Kommentare
1: nichts zu tun.
2: Du hast NRW-Verbot ab heute. Bruder, ich küsse deine Augen, aber was soll dieser Artikel über Einfamilienhäuser?
1: Junge, benutze doch Wörter, die es im Wörterbuch gibt, du Hund.
4: Farad Manju schreibt für die New York Times. Eine seiner Kolumnen wurde als Prüfungstext für das diesjährige Englischabitur in Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Direkt nach der Abgabe findet Henry den Autor auf Instagram.
3: Ich habe den Post gesehen und dachte mir einfach, komm, ich kommentiere was Lustiges. Vielleicht sehen das auch ein paar andere. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es das jetzt so viral geht, sage ich mal. Ich dachte, vielleicht sehen das meine Freunde oder so.
4: Innerhalb weniger Stunden unterhalten sich Abiturientinnen und Abiturienten aus ganz NRW in der Kommentarspalte über die Prüfung.
3: ging vielen Leuten halt auch eher darum, andere zu finden, die jetzt vielleicht, ich sag mal, mitgelitten haben, wenn man jetzt nicht zufrieden war mit der Klausur, als wirklich das Gespräch mit dem Autor selber zu suchen. Also ich glaube, er stand da eher im Hintergrund. Sein Instagram-Profil wurde eher so als Plattform zur Kommunikation zwischen den Leuten genutzt, die quasi die Klausur geschrieben haben.
4: Joe postet nur zwei Wörter, NRW-Verbot. Und er ist nicht der Einzige. Ich spreche mit Dilan. Sie erklärt mir, dass sie sich mit dem Begriff auf den Battle zwischen zwei deutschen Rappern beziehen. Innerhalb von fünf Minuten hatte ich irgendwie so 80 Gefällt-mir-Angaben. Ich war so, wow, okay. In der Zwischenzeit fordern die Schülerinnen und Schüler vom Autor Erklärungen, was er eigentlich sagen wollte mit seinem Artikel über Einfamilienhäuser in Kalifornien. Eine Schülerin von uns hat ihm auch auf Twitter geschrieben und er hat tatsächlich darauf geantwortet. Dann war es irgendwann Unterhaltung, die ganze Trauer von der Klausur war weg. Vier Tage später kommt im Pädagogikabitur in Nordrhein-Westfalen ein Text des deutschen Soziologen Aladin Elma Falani dran. Das Spiel wiederholt sich. Elma Falani reagiert und gründet auf Instagram eine Selbsthilfegruppe. Elisa schreibt, war ein super Text, kam damit echt gut klar. Ich habe
5: mich auch schon sehr gefreut, als äh, Aladin meinen Kommentar geliked hat. Das
4: war so, der existiert wirklich. Wenn man heute fragt, worum es ging bei diesem Hype, erhält man die unterschiedlichsten Antworten.
2: Ich denke, niemand hat was gegen den Autor persönlich. Man sollte die Kommentare auf jeden Fall leichtherzig nehmen. Der Humor unserer Generation ist ein bisschen speziell, kann man so sagen.
1: Ein leichtes Opfer frustrierte Jugendliche, die AW machen wollen. Meine Intention war jetzt nicht direkt, den Autor anzusprechen, auch wenn es jetzt so rüberkam. Ich wollte den Autor auch damit gar nicht äh, bloßstellen oder beleidigen oder irgendwie sonst was, wie das ein paar äh, unter den Kommentaren aufgenommen haben.
4: Autoren helfen in den sozialen Netzwerken bei der Analyse ihrer Prüfungstexte und bekommen »Bruder, ich verzeihe dir« Kommentare. In manchen Medien wurde das Phänomen in die Nähe von Hate Speech gerückt. Doch von Hate Speech kann in diesem Kontext keine Rede sein, findet die Autorin Jagoda Marinic. Vor einigen Jahren war einer ihrer Texte Teil der Realschulabschlussprüfungen. Wie Farrell Manju und Aladine Elma Falani freute sie sich damals über die zahlreichen Rückmeldungen.
5: Dieser Frust kam ja auch bei mir an, aber ich fand das damals irgendwie total toll, dass Menschen so ähm, mit Text ins Gespräch gehen und mit anderen über Text ins Gespräch gehen. Jetzt haben sie Instagram und das erlebe ich immer wieder, dass die, wenn sie das in der Schule besprechen, da sich per Direct Message melden, so als kenne man sich und sagen, hallo, ähm, deine Geschichte, was ist denn eigentlich die Frau hier hinterm Glaskasten und stimmt es, wenn ich denke, die tickt so und so.
4: Wie viele andere aus seinem Abiturjahrgang hat auch Hamoud nicht nur Farad Manju auf Instagram geschrieben, sondern auch der nordrhein-westfälischen Bildungsministerin. Angesichts einer derart schweren Abiturprüfung nach einem Schuljahr ohne regulären Unterricht fühlt er sich im Stich gelassen. Wie vielen Abiturientinnen und Abiturienten es genauso ging, wurde ihm klar, als sein Kommentar zum Titel eines Spiegelartikels wurde.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich so viral geht. Der Spiegel zum Beispiel. Ich hatte dann kurze Hoffnung, dass... Äh dass jetzt doch Rücksicht genommen wird, vielleicht bei der Bewertung oder vielleicht etwas gekippt wird. Das war so äh, der Wunsch, den wir hatten, dass mal jemand vielleicht aus dem Bildungsministerium von NRW sich dazu äußert. Trotz einem negativen Test durfte ich halt nicht zur Schule gehen. Das ist ja versäumter Stoff, der mir da äh, entwischt.
0: Gerade waren wir hier beim Thema... Deutsch-Abi oder überhaupt Abitur, Schule und Autorinnen. Und bei den Recherchen zu diesem Thema sind wir hier in der Redaktion auf ein neues Projekt gestoßen, das wir sehr interessant finden, nämlich literarisches Übersetzen mit Jugendlichen. Das wird mit dem neuen Projekt Echt Absolut befördert. Und wie das funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Nina Thielicke. Sie ist eine der Projektleiterinnen bei Echt Absolut. Grüße Sie, Frau Thielicke.
6: Ja, hallo, guten Tag.
0: Ich habe auf Ihrer Website gesehen, der Echt Absolut Website, dass es da um ganz verschiedene Textsorten geht, um Short Stories, Theaterszenen, Songtext übersetzen. Erzählen Sie uns doch bitte von einem Beispiel. Wie sollen da jugendliche Literatur übersetzen?
6: <lacht> Jugendliche ähm, dürfen Literatur übersetzen und sie müssen das nicht einfach nur an ähm, Texten, die, die ihnen vorgelegt werden vom Lehrpersonal, sondern sie dürfen mitreden, was sie übersetzen wollen. Es kommt natürlich auf das Workshop-Konzept an, wir haben ja ganz verschiedene ähm, Konzepte, auch kurze Formen, Projekttage, ähm, Konzepte, die über das ganze Schuljahr gehen. Aber wenn ich ein Beispiel rauspicken sollte, dann würde ich neben all den vielen interessanten, also der Arabisch-Workshop für zweisprachige Kinder oder dem, ähm, dem, dem Theater-Workshop mit dem Theaterclub, vielleicht den Workshop ähm, von Maria Meinl rauspicken, wo Kids Songs, die sie gerne mögen, also Pop-Songs selbst übersetzen und dann diese Schwierigkeit überwinden müssen, Rhythmus, Klang, Reim, ähm, Melodik äh, in, ins Deutsche zu bringen mhm, und dort kreativ eine eigene Lösung vorstellen
0: müssen. Ist ja nochmal besonders schwierig, glaube ich, dann äh, so eine komplexe Aussage, also Gereimte Sprache oder äh, rhythmische Sprache übersetzen, das ist ja dann gleich ganz hohe Schule. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, unter anderem das Neue an diesem Projekt, dass da Schülerinnen mit äh, professionellen Literaturübersetzern zusammenarbeiten, kann man das so sagen?
6: Genau, das ist die Idee. Das Projekt Literaturübersetzung geht raus in die Welt. Es gibt ja schon viele Projekte, in denen zum Beispiel mit der Jungen Weltlesebühne LiteraturübersetzerInnen in Schulen gehen und dort zum Beispiel in dem Fall Bücher, die sie selbst übersetzt haben, vorstellen und auch die Schwierigkeiten beim Übersetzen und die Herausforderungen darstellen. Und wir haben das quasi erweitert. Wir haben ähm, uns nicht nur auf Schulen beschränkt, sondern ähm, wir haben Literaturübersetzerinnen in ganz Deutschland an ähm, verschiedene Orte geschickt, wie zum Beispiel Bibliotheken, Literaturhäuser, soziokulturelle Zentren, Theater, in, im vorhin be besprochenen Fall ein, ein Radiosender, ein freier Radiosender. Und ähm, Natürlich auch in Schulen und versuchen so ähm, diese Idee des Literaturübersetzens, was ja nicht nur wie zum Beispiel beim kreativen Schreiben natürlich eine kreative Leistung, ein kultureller Transfer ist, ähm, sondern... Es ist Rezeption und Produktion gleichermaßen und diesen Aspekt, den wollten wir durch die Workshops mit den professionellen Literaturübersetzerinnen und Übersetzern ähm, auch an Jugendliche bringen.
0: Und ein Effekt ist auch, im Jugendlichen, also der nächsten Generation von Leserinnen und Lesern, auch klarer zu machen, was für eine Kulturleistung eigentlich übersetzen ist. Ist das auch ein Hintergedanke?
6: Genau, also man muss natürlich dazu sagen, dass viele Kids ja alltäglich ähm, übersetzen, wenn sie aus einem zweisprachigen Haushalt kommen. Für sie ist das Alltag. Für viele andere ist vielleicht gar nicht klar, dass der Harry Potter nicht auf Deutsch geschrieben wurde. Und ähm, so haben wir nicht nur einerseits das Bewusstsein für Übersetzung in unserer Kultur, es ist ja einfach ähm, ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur, ähm, sondern wir haben auch, ähm, diese Herangehensweise an ähm, die kreative Leistung. Man, man kann auf einem vielleicht sogar niedrigen Level eine Idee bekommen, was kreativ mit Sprache möglich ist. Ähm, wenn ich einfach nur ähm, versuche, verschiedene Lösungen für ein ganz normales, banales Adjektiv zu finden, dann gibt es im Deutschen vielleicht eine viel größere Auswahl oder in anderen Sprachkombinationen eine ganz kleine Auswahl und es hat eine andere Bedeutung oder es fehlt ein Wort. Und ähm, dieses Bewusstsein, diese Idee zu schaffen, ähm, ist, glaube ich, ein wichtiger Erkenntnismoment für viele Schülerinnen und Schüler.
0: Literarisches Übersetzen mit Jugendlichen beim Projekt Echt Absolut. Das kommt vom Literarischen Kolloquium Berlin und dem Deutschen Übersetzerfonds. Finden Sie im Netz unter Echt Absolut. Einfach nachschauen bei der Suchmaschine Ihrer Wahl. Wir haben mit Nina Thielicke darüber gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Thielicke. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Als ich ihr Balzac vorlas, so ist ein neues Buch von Rashid Benzin, das ist ein Professor an einer französischen Universität. Seine Mutter ist Analphabetin. Als sie schwer krank wird, da stellt Rashid Benzin seine Professur erstmal zurück und liest seiner Mutter jeden Abend aus ihrem Lieblingsbuch vor und das ist der Roman Das Chagrin-Leder von Honoré de Balzac. Davon und vom Leben seiner Mutter erzählt Rashid Benzin in diesem Buch und Eva Hepper hat das für uns gelesen. Frau Hepper, was sind denn das für Geschichten aus dem Leben seiner Mutter, die Rashid Benzin da erzählt, zum Beispiel?
2: Ja, man muss wissen, vielleicht das noch vorweg, Rashid Benzin wurde 1971 in Marokko geboren und kam als Siebenjähriger mit seiner Familie nach Frankreich. Und seine Mutter war es, die nach dem Tod ihres Mannes die Kinder alleine äh, durchbringen musste und durchbrachte mit dem äh, kleinen Gehalt einer, einer Zugehfrau. Und von diesen Lebensumständen und dem Familienkosmos <lacht> Entschuldigung, und der Gesellschaft drumherum erzählt Benzin <lacht> also die Geschichte einer Einwandererfamilie. Und weil Sie nach einem Beispiel gefragt haben, eine Begebenheit, die das alles, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt bringt, dieses Leben, diese Schwierigkeiten auch, ist folgende, da geht die Mutter eines Tages zur Post mit einer Abholkarte für ein Paket und ihre Söhne, die nämlich keine Lust dazu hatten, haben ihr versichert, sie müsse nur diesen Schein abgeben, dann bekämen sie ohne weiteres dieses Paket. So ist es dann aber nicht. Sie muss erst ein Formular ausfüllen und Sie können sich vorstellen, Sie haben es gesagt, die Frau ist Analphabetin, sie spricht die Sprache nicht gut. Das wird für sie eine ganz schreckliche Situation. Es hilft ihr auch niemand. Sie will auch nicht um Hilfe fragen. Die Schlange hinter ihr drängelt, die Frau hinter dem Tresen drängelt auch. Und dann gibt sie die Karte einfach blank zurück und sagt, ich will das Paket gar nicht. Und der Sohn schreibt dann, seine Mutter wird von dieser von diesem Moment an nie wieder eine Poststelle aufsuchen. Und das ist sehr charakteristisch eigentlich für dieses Leben.
0: Ja, das ist ja eine sehr eindrucksvolle Geschichte, die einen auch wirklich gleich bewegt, wenn man sich die Situation dieser Frau vorstellte auf dieser Poststelle. Ähm, gibt es noch mehr solcher Geschichten, die dann insgesamt so ein plastisches Bild vom Leben so einer marokkanischen Einwandererfamilie in Frankreich zeichnen?
2: Ja, das Buch strotzt vor solchen Geschichten und es äh, entsteht dann ein Bild. Man sieht, das ist kein einfaches Leben. Das zeigt sich relativ schnell. Also die Familie lebt zu sechs in einer zweieinhalb Zimmerwohnung. Die Leute, bei denen die Mutter putzt, das sind so verschiedene Haushalte auch, die nehmen sie als Menschen eigentlich kaum wahr. Benzin spricht hier recht drastisch von einem modernen Sklavendasein. Und das Umfeld ist einfach so gnadenlos. Also ob das nun auf der Post ist oder ob das in der Straßenbahn ist, die Frau wird eigentlich oft zurechtgewiesen. Und sie selber ist eigentlich so voller Scham und will immer nicht stören. Also das ist so die Wirklichkeit, die Außenwelt, durch die sie sich bewegt. Und dann gibt es aber auch, natürlich wird es auch geschildert, auch sehr herzlich geschildert, die Innenwelt. Also es ist auch die Wirklichkeit, aber es ist der Familienkosmos sozusagen. Und da gibt es ganz auch irgendwie herzzerreißende Szenen. Es gibt zum Beispiel Samstagabend immer die große Fernsehshow. Das ist das Highlight der Mutter. Und die Söhne setzen eigentlich alles daran, im Vorfeld zu erfahren, wer denn die Gäste sind, wer da kommt, um dann die Lieder und die Texte im Vorfeld also mit der Mutter einzustudieren. Mhm. Und gleichzeitig gibt es auch sehr komische Szenen, weil die Kinder äh, eigentlich sich immer wieder kaputt lachen über den starken Akzent ihrer Mutter. Ähm, denn die bringt sich schließlich mit eben solchen Fernsehshows und Hochglanzmagazinen, die sie dann vom Putzen mitbringen darf, äh, die Sprache so ein bisschen bei. Das ist ihre Welt. Und von all dem äh, mit so einem lachenden und einem weinenden Auge erzählt, Rashid Benzin.
0: Und dann ja offenbar auch noch von Balzac, denn das steckt ja im Titel, als ich ihr Balzac vorlas. Welche Rolle spielt denn das balzac vorlesen für das Buch?
2: Ja, genau. In dieser Lektüre, da spiegelt sich eigentlich ganz verschiedenes. Der Sohn ist ja haben sie gesagt, Universitätsprofessor. Und da hat sich eigentlich bemüht, seiner Mutter die Literatur nahezubringen. Und diese Balzac-Geschichte, dieses jean leder das hat es der Mutter angetan. Die beiden haben das auch als Hörkassette gehört. Sie hat es bestimmt schon 200 Mal in ihrem Leben vorgelesen bekommen oder als Hörkassette gehabt. Also es ist so eine Art Verbindung auch zwischen Mutter und Sohn. Sie liegt jetzt krank im Bett, er liest vor, das hat was sehr Intimes. Und natürlich muss er sich in diesem Moment auch fragen, oder er fragt es sich, was ist eigentlich diese Geschichte für meine Mutter? Was findet sie daran wohl? Und damit muss er dann auch die Frau vielleicht in den Blick bekommen. Es gibt auch erotische Szenen, die möchte er gerne aussparen und das will sie aber gar nicht. Und zum anderen möchte er sie gerne so, er möchte die Geschichte interpretieren und ihr sagen, worum es geht. Und er merkt dann irgendwann, das muss ich gar nicht. Das hat seine Mutter alles längst begriffen. Die braucht seine Belehrungen nicht. Und es ist sehr schön, wie auch so die Mutter sohn Geschichte da in den Blick gerät.
0: So wie Sie davon erzählen, habe ich den Eindruck, dass Rashid Benzin von all dem auch sehr gut erzählen kann. Oder ist das jetzt allein Ihr Verdienst?
2: Äh, nein, der kann tatsächlich sehr gut davon erzählen. Vielen Dank für das Kompliment. Aber äh, nein, das wären äh, falsche Federn für mich. Ähm, er verfremdet die Geschichte tatsächlich auch ein bisschen. Das hat mich ein wenig verwundert, weil ich irgendwie dachte, huch, der Erzähler ist ein bisschen älter als er. Die Geschichte ist in Belgien angesiedelt, nicht in Frankreich. Äh, das hat mich zunächst irritiert, aber dann dachte ich, vielleicht ist es genau diese leichte Verschiebung, die ja so ein bisschen Abstand schafft, dass man da vielleicht auch besser drauf gucken kann und das dann vielleicht noch klarer in den Blick bekommt. Und es ist tatsächlich ein ein interessanter Beitrag auch zur aktuellen Diskussion dann um, um Klasse und Herkunft und meisterhaft ist, dass es ihm natürlich auch gelingt, dann irgendwann sich selbst in den Blick zu bekommen. Und er merkt, dass er sich geschämt hat als Kind für seine Mutter und heute dafür schämt. Er fand das immer furchtbar, wenn sie als ungebildete Ausländerin, wie er sie beschreibt, mhm. zu so Gesprächen auf Elternabende gehen musste. Und sie hat die Sätze, die sie da sagen wollte, vorher mit den Kindern auswendig gelernt und hat die dann angebracht, ob die passten oder nicht. Und das war den Kindern immer peinlich. Und Benzin merkt halt heute, ja, er ist ein sozialer Aufsteiger. Und hat, klar, dadurch automatisch mit solchen Gefühlen von, von Scham zu tun. Und das bedeutet aber, dass er sich auch als Verräter an der eigenen Familie fühlt. Und ähm, das alles, das, das bekommt er wie unter einem Brennglas oder wie unter der Lupe in den Blick.
0: In dem Buch, als ich ihr Balsack vorlas von Rashid Benzin. Die Geschichte meiner Mutter ist das Buch im Untertitel. Es ist Pieper Verlag erschienen in der Übersetzung von Andreas Jandel. Besten Dank an Eva Hepper. <lacht> Eine Bibliothek hat gebrannt im südafrikanischen Kapstadt. Bei dem Großfeuer am Tafelberg vor knapp drei Wochen wurde auch das Universitätsgelände erfasst und dort wurde ausgerechnet, eines der wichtigsten historischen Gebäude zerstört, die Jagger Library. In der Bibliothek sind die sogenannten Special Collections untergebracht, Sammlungen mit seltenen und teils einzigartigen Büchern, Dokumenten und Filmen aus Südafrika und vom gesamten afrikanischen Kontinent. Da ist das Obergeschoss komplett aus. Ausgebrannt. Feuerschutztüren haben noch Schlimmeres verhindert. Leonie March berichtet über den Stand der Bergungsarbeiten.
7: Im Keller der historischen Bibliothek, in dem das Archiv untergebracht war, riecht es nach abgestandenem Rauch und Feuchtigkeit. Dutzende Helfer tragen noch Wochen nach dem verheerenden Feuer Kisten mit seltenen Manuskripten, Landkarten und Fotos an die Oberfläche. Dort werden sie inspiziert und je nach Zustand weiterverteilt. Einige können gelagert, andere müssen erst getrocknet oder in Klarsichtfolie verpackt eingefroren werden, damit sie nicht verschimmeln. Denn neben dem Feuer habe das Löschwasser gravierende Schäden angerichtet, erklärt die Kölner Papierrestauratorin Tina Löhr, die spontan nach Kapstadt geflogen ist, um mit anzupacken.
6: Also Wir haben jetzt echt ein Problem mit dem Schimmel, also durch die hohe Luftfeuchtigkeit. und Wir haben wenig Platz, um die Sachen auszubreiten, dass sie trocknen können. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Sachen einzufrieren. und Die Sachen, die jetzt noch geborgen werden aus der Bibliothek, die sind natürlich jetzt seitdem das Feuer war da im Wasser und schimmeln vor sich hin und das wird auch nicht besser. Und das ist jetzt so das Hauptproblem.
7: Die Zeit drängt also. Damit Bauarbeiten beginnen können, muss das bis auf die Grundmauern abgebrannte historische Gebäude samt der Kellerräume komplett geräumt werden. Da noch nicht alle Materialien gesichtet wurden, sei auch das exakte Ausmaß der Schäden noch nicht abschließend geklärt, sagt Ujala Sadkor, Direktorin der Universitätsbibliotheken.
2: So you're looking at about
5: es geht um rund 96.500 Bücher aus der Sammlung der Afrikawissenschaften, von denen ein Großteil im Lesesaal verbrannt ist. Verloren haben wir auch eine einzigartige Sammlung von etwa 3.500 Filmen. Außerdem natürlich alles woran aktuell im Lesesaal gearbeitet wurde. Darunter Ordner mit Manuskripten und neue Privatsammlungen, die man uns anvertraut hatte und die noch nicht digitalisiert worden waren. Seit
7: Jahren bemüht sich die Universität um eine Digitalisierung ihrer extrem seltenen, teils einzigartigen Bestände. Darunter Dokumente aus Kolonialzeit, Apartheid und Freiheitskampf, die diese Geschichte aus authentisch afrikanischer
5: Perspektive erzählen. Wir haben diese Sammlung ganz bewusst als Ort für alternative Stimmen aufgebaut. Es ist eine der bedeutendsten Sammlungen in und über Afrika, die seit den 50er Jahren immer weiter gewachsen ist. Sie hat es möglich gemacht, dass die Stimmen von Afrikanern in diesem Kolonialgebäude gehört werden. Es waren extrem vielseitige Materialien und zum Glück haben wir nicht alles verloren. Gerettet wurde beispielsweise die sogenannte
7: Blake and Lloyd Collection, die einen einzigartigen Einblick in die Kultur, Sprache und Geschichte zweier Khoisan-Gruppen dokumentiert, Ureinwohnern im südlichen Afrika. Sie habe weltweite Bedeutung, betont Joanne Duggan, Expertin und Beraterin für Archive und Kulturerbe in Südafrika.
6: Sie
5: beinhaltet Zeichnungen und Illustrationen, Geschichten über das Leben dieser Menschen, so wie sie sie selbst in ihrer eigenen Sprache erzählt haben. Über ein Volk, das ein enormes Trauma erlebt hat und deren Geschichte nie zuvor aufgezeichnet wurde. Sie ergänzen das dominante Narrativ ebenso wie Privatsammlungen von Anti-Apartheid-Aktivisten, die hier untergebracht waren. Es sind persönliche Dokumente und Aufzeichnungen, die es erlauben, eine andere Version der Vergangenheit zu erstellen. Wie viele dieser
7: Dokumente erhalten geblieben sind, ist noch unklar. Klar ist jedoch, der Verlust ist enorm, Rekonstruktion und Restaurierung werden Jahre brauchen. Ujala Sadgur sieht darin jedoch auch eine Chance, die Sammlung im Licht der Dekolonisierungsdebatte neu auszurichten.
5: Der Wiederaufbau ist möglich, auch durch großzügige Spenden, die bereits eintreffen, und die enorme Unterstützung durch die vielen Freiwilligen. Sie zeigt, wie wichtig ihnen diese Bibliothek ist. Wir können den Platz, den sie einnimmt, nun neu bestimmen. Ihre Bedeutung für junge Afrikaner, Möglichkeiten zur Einbindung von und Kooperation mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen und anderen Kulturinstitutionen. Ich hoffe auf einen gemeinschaftlichen Entwicklungsprozess mit Blick auf die Identität dieser Bibliothek.
7: Es ist ein Funken Hoffnung, der aus dem verheerenden Brand hervorgeht. Genährt wird er durch die Solidarität von normalen Bürgern über ehemalige Studenten bis hin zu Fachkräften, die seit Wochen die Ärmel hochkrempeln, um das
0: gemeinsame Kulturerbe zu retten. Die Rettung der Bestände aus der Jagger-Library in Kapstadt, das war ein Bericht von Leonie March.